0: Hello， 欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC 啊。这期节目咱聊一个难得的新作啊，算是新作吧，因为最近非常意外的就是浦泽直树啊这个漫画家的作品《冥王 Blotto》Ploto, 啊，终于出动画版了。我说实话，我以为这这个早就出了呢，毕竟这个作品离今天差不多得二十年了吧，我记得。菩萨之书更老的作品，像什么怪物 Monster 啊，都是我上大学那会儿出的动画版了，零零四年吧，当时。所以没想到冥王零三年开始连载，然后这么久才出动画版，我真的以为已经出过了。但是不管怎么说啊，对于这个老菩萨之书的粉丝来说，还是挺兴奋的一件事儿、啊、哈。虽然我也不知道这个作品能不能再火一下子。虽然其实冥王在当时啊，曾经力压过《死亡笔记》啊，当然这是在日本。但是这个漫画在我身边来说啊，就很奇怪啊，我就觉得好像热度一直不高，就是我周边的朋友其实看过的并不算多吧。虽然得过这奖那奖的，但是在国内我感觉还是热度比不上《死亡笔记》啊。毕竟这俩基本上啊，他们的漫画基本上是前后脚出的。所以本期呢，在聊这个漫画之前啊，咱先说说说说作者吧，说说一些背景吧，然后再说本作这个剧情故事啊。当然，因为这个《冥王布鲁托》它不是一个孤立的作品，它其实是改编的。凡是看过的朋友会发现里头有一个有一个小滋毛啊，一机器人，那个其实就是阿童木，然后他那个头发那个滋毛的造型，其实就是还原了阿童木那个犄角。所以这个作品其实是手冢治虫啊大神的一个阿童木的一个章节的改编啊，当然那个章节叫《地上最强机器人》啊，也有说叫《地表最强机器人》，大概那意思啊。待会后边我会对比一下，说原作的漫画，包括这个阿童木零三版的动画也有这个章节，咱都可以对比一下各自的优劣啊。除了这个以外。其实我特别想说，就是基于零三版动画改编的 G B A 阿童木游戏，可以说我当年啊，我认为 G B A 平台上呃非常优质的作品之一了。尤其是玩完汉化版，我觉得它在我心目中的地位啊，越加的提高了。而且尤其是游戏这种东西啊，就是你可以操作阿童木，然后你可以分别去对战冥王啊，对战艾普西龙啊，就是这些非常经典的人物。尤其是你可以真机操作，你自己化身阿童木，所以你最能体会谁的战斗力才最恐怖。所以冥王啊，其实，在里面真的是小卡拉米了。那么在此之前呢，还是先简单说说菩萨之术》啊，我个人特别推崇的一个漫画家。本期咱其实也，我不会太多的聊啊，因为冥王。说实话，不算是我内心最喜欢的一个作品。在他的在他的笔下啊，不算最喜欢的。有机会等我聊别的作品的时候，咱再说啊，那时候再再深聊。先简单说说，其实浦泽直树，我觉得他的漫画属于那种特别硬核的漫画迷会非常非常的痴迷的。他呢，可能比不上那几大名工吧。啊，比不上那种泛滥的程度，但是绝对硬核，因为他的作品都特别有个性，包括这个冥王也一样，就是他会讲一些非常非常沉重的话题，然后跟现实呢也是息息相关的，然后加上他本身有一点悬疑感啊，从头到尾都会觉得这个这个故事有很强的那种压迫感。我个人觉得他观感肯定没有热血漫那么爽，但是话题性很强。所以很多塑造都特别的引人入胜。你比如说，咱就说冥王，冥王的刚开头，我动画都，呃，我动画确实没咋看啊，就是录这期啊，确实有点紧，然后临时录的，没来得及看。因为漫画我是十多年前早就看完了，当时那个刚开场特别惊悚，就告诉你这儿有一山。然后这个山呢着大火了，漫天的火光啊，跟真的跟地狱似的。然后中间有那么一个机器人的尸骸啊，有一个断头，然后那个脑袋上插着两根大树杈子，这个看起来就特别像冥王的双脚。这个甚至到漫画后边中中呃前中段吧，可能会给你解读一下啊，这个是冥王的代表，冥王的意思怎么怎么样的。其实你不用他解读。你看这个漫画的名字，然后你看到这个场景，再加上漫天的火光，对吧？红莲地狱火，你看着你就觉得这肯定是代表冥王的意思。然后这颗机器人的人头呢，就是本片的第一个牺牲者，就是他的平时工作是一个保护山林的那么一个导游机器人，叫蒙布朗啊，本身是有那么点亲和力的那么一机器人。但是被一个神秘的凶手给碎尸了，这就奠定了一个特别有悬疑感的一个开头。你看起来看跟看侦探剧似的。然后这个开头呢，我当时第一次看啊，第一次看这漫画的时候，我甚至会想起一个童年阴影，对吧？那个童年阴影来自于另外一部漫画，就是《三木童子》。就是说，呃，如果说冥王啊，这个整个故事构架来自于手冢治虫的《阿童木》。那么其实有些细节你感觉啊，依然也很手肿啊，比如这个开头就是当时三木童子当时啊有一个章节，那个开场也是有一座山啊，特别规则的一个三角形，远远看着跟那个金字塔似的，看着特别诡异，然后又又有一点巨物恐惧，然后有一天呢说也是这座山啊，说着火了，全程都能看见那大火啊。好不容易灭火之后，在山上发现了三具尸体，然后这三具尸体，当然，呃，三木童子那里还是基于人类讲的，所以那个那个尸体还是人类啊，然后被烧得黢黑的，而且烧完了之后，他那个形态都特别的扭曲，就看着就很畸形、很吓人。然后那几个人每个人的头上都有一个深深的五指印啊，五个爪子的大印子，但是。不属于，就这爪印，它不属于任何已知的野兽。然后这个故事才开始调查，然后发发现到底怎么怎么回事所以这个一开始你看啊，也是山上着火，也是山中有有有尸体，而且这个尸体的头部也有显著的那种奇怪的特征，而这个特征呢，也确实是破案的关键。所以冥王这个开头啊，尤其是。原著啊，原著《地上最强机器人》它没有这么一个很诡异的开头，然后只有《冥王》这个改编版它才有，所以当时我觉得这个《冥王》这改编版的开头，我就怀疑啊，我说这段是不是可能也是致敬三木童子啊？因为如果你看的比较多啊，菩萨之术的很多作品，你能看得出来他致敬了很多很多别的大作，或者说别的什么知名的影视剧什么的。其实都挺明显的，这个这个待会儿一会儿再说啊。咱说回来，所以按照冥王这个节奏，继蒙布朗啊这个导游机器人被杀之后，就不断的有其他的机器人，而且这些机器人都是顶尖战力，然后一一被杀了。有的感觉呢像是刺杀啊，甚至都不是那种决斗的方式，感觉就是刺杀。然后这个杀人者的真容他一直没有露面。所以你能感觉到这个针对机器人的连环凶杀啊，特别有指向性。然后几个被杀的机器人呢，也都有关联啊。具体原因一开始咱且不知道，反而最后这个层层迷雾等待你慢慢揭开。这个节奏你看特别像什么什么《开膛手杰克》呀，什么《十二宫》啊，就这种连环谋杀案的风格。所以这其实一直都是菩萨之术》他的漫画一种独有的特色。其实你真要去看原版、啊、阿童木》这个漫画就是这个章节，呃，其实也很黑暗，但是呢，没有这么强的说悬疑片啊，或者说政治片这种即视感，那个倒没这么明显。这种风格还是独属于浦泽直树的，因为你除了说看《冥王》，你看他的另外两个特别经典的作品啊，一个《怪物 Monster》，还一个就是《二十世纪少年》，都是悬疑开头。而且整个故事的基调啊，一直一直到最后，他都非常的压抑，然后非常的悲伤，甚至当时我看过一些评论啊，就是有些评论，就是我猜会不会他。呃，火爆程度超不过《死亡笔记》，或者说超超不过什么？是不是有这重原因？是我从不是我自己分析的啊，我从这评价里看来的。当时有的人说说，哎呦，我觉得这个基调有点太沉闷了，会觉得有点看不下去。所以当时很多人基于这个原因，他就看了一半就弃坑了。因为当时的观感来说，就是你一边看这漫画，然后你自己的心情也会受到影响似的。而且其实咱还是说拿。死亡笔记来对比啊，就是小小田健这个作品，连载的时间我印象里应该是零四年，反正跟这个冥王他们俩前后脚。然后死亡笔记大家看过，应该相对来说比较熟吧？就是它里面的那些起承转合的节奏啊，就特别的，就幅度特别大，特别跌宕。然后再加上那里边这侦探相对来说还比较帅，对吧？比如这 L。而且也不是那种一般意义上的帅，应该在那个时代叫叫一种病娇美哈哈，就很个性，算是很有特色吧，在那个年代来说。但是相对啊，你看浦泽直树笔下的那些，呃，比如说那些主角啊，尤其是那些呃负责侦查的那些，相当于啊侦探的角色，他们显得会更冷峻一些。而且岁数啊也更偏中年，肯定不是那种小鲜肉啊、小帅哥那种，不是。其实你听起来像什么呀？有点像那种冷硬派的推理小说，甚至我觉得啊，像《冥王》的这个主角呃，盖吉特啊、呃、这个侦探，然后包括呃怪物 Monster， 当时里边也有一个酗酒的一个侦探，就他们的形象啊。总会让我想到，当时有一个特别知名的冷硬派的推理小说的主角，就是马修斯·卡德。然后那个小说它的节奏特点本身就是，呃，平静里带着悲伤那种，所以可想而知啊，就拥有这种主角啊，拥有这种角色的这类漫画，它肯定不够躁啊，节奏肯定也比较慢。啊，但是我说回来啊，我觉得这恰恰是浦泽直树漫画的一个一个风格，所以我倒特别推荐，尤其是刚才说说怪物啊，说二十世纪少年啊，它的特色是什么呢？首先就是他他这些作品一开始一下就能给你一个很强很强的冲击，先设下一个大悬念，然后在之后呢，用一种很稳的节奏，他他慢慢的给你娓娓道来。比如说《二十世纪少年》，他讲的就是一个，就是我略讲一下啊，就也也不算跑题。就是《二十世纪少年》，他的主角是什么？就是一个很平凡的一个小老板啊，那么一个人，然后开着一个营业额也不咋地的小超市。直到有一天，他发现看什么新闻啊，包括他的朋友告诉他说：“哎呦，这世界上发生了各种灾难，呃，当然也很多是人为的恐怖袭击。”而这个恐怖袭击呢，并不是偶然。让他回忆一下的话，他会发现，就是这些东西都是他小时候跟几个哥们儿脑洞大开的那种，一个叫《预言之书》，根据那个来的，一一对应。所以发现，他发现这些事肯定和自己的过去，以及跟自己过去的那些朋友有关系。啊，于是这个作为明明是一个有点准中年危机的那么一个凡人啊，他就开始肩负起这个抽丝剥茧、寻找恐怖事件幕后黑手，然后去拯救世界的这么一个使命。而且你看啊，就是这个剧情，既然它和童年有关，所以可想而知，它里面的故事带有很多很多那种。怀旧啊和感伤啊，感伤过去的那种情绪，所以你看，这又是一个冷硬派小说那种标准的氛围感。然后呢，说怪物怪物 monster， 那个是讲有一个叫天马贤三的一个天才医生啊，好像好像菩萨之术》早期的有些主角啊，特别喜欢叫叫贤啥啥的啊，二十世纪少年那个。小老板叫贤之，然后这个天马医生呢叫天马贤森，就这个说，天马医生啊，有一天碰上了一个两难选择，就是同时有两波病人都等着他做手术，因为他这个手段比较高明嘛，都急于需要他的救治。然后先来的呢，先来了一小孩这是一个灭门惨案里的一个小男孩这个小男孩是头部中枪了，但是也算只要能救好。啊，他就算是一个幸存者，而且人家先送来的，但是紧接呢又送来一人，这个人是一个又有钱又有势力啊，然后加钱要加急啊，你得先给我弄啊，这么一人，结果天马呢就秉承着算是救死扶伤啊，先来后到这么一精神，就给这小男孩做手术了，他以为啊自己做了一个大好事儿啊，坚持了一个这个人道主义精神，但是这个事儿的结果。并不是他能想得到的，就一般人咱可能会想啊，那肯定是这有钱人，你没给我做手术，我生气了，我要弄你，没那么简单。就是天马医生会发现啊，他解救的这个小男孩，其实是解救了一个恶魔，而这个灭门惨案的元凶呢，恰恰也是那个孩子。然后之后呢，就是怪物 monster， 他之后的这个剧情走向，我觉得就有点像那个哈里森福特的《亡命天涯》了。就是这个小男孩长大之后啊，就就王者归来啊，然后把这个天马呢陷害成了一个杀人凶手，然后天马这边是一边逃亡，然后一边也得追查，说这孩子到底想干什么？因为这明显这个小男孩他一定是背后隐藏着一个巨大的阴谋，所以他是这么一故事。你也能听出来，这个不择之术的漫画，他特别喜欢搞事情啊，就是。从一件看似非常不经意的小事儿，然后一点点的扩大，就那句话叫什么来着？就是类似这个，好像我记得流浪地球》里那句话吧。就是起初可能没有人在意这个灾难啊，但是你可以改一下啊。就在浦泽直树的世界观里，你可以说起初可能它就是一个没人在意的一个案件，但是逐渐逐渐就发展成可能颠覆世界的一个阴谋了。所以。我觉得菩萨之术》的故事啊，就属于那种，他没有这种特别外化的夸张的表达，甚至人物啊，甚至好多人都没有那么夸张的表情，就是很多人长得还挺木讷的，但是他的内心，就无论是角色还是这个故事的内核，其实内,内在啊都非常的波澜壮阔，所以我觉得他的作品。真的是需要说沉下心来，咱慢慢去看啊！甚至我相信啊，能够沉下心来去慢慢去看这个福泽之书作品的人啊，本身应该也是那种生活里咱可以以小见大，他可以从别人可能瞬间就错过那些鸡毛蒜皮里，然后他能够去感受生活的壮观。这种人，他可能更能体验福泽之书的漫画啊！当然，这句话可能稍微带一点自夸、啊。那咱这个吹牛逼先吹到这儿，这期呢咱还是说回冥王。刚才呢就是冥王的剧情，其实我已经说了一开头了啊，呃，相当于就是一个连环机器人谋杀案、啊、那么一开端。呃，当然得声明一句啊，聊这个故事啊，聊这个节目肯定要剧透到后面了，不然没法聊。而且毕竟这是一个二十年前的漫画了，咱也不算剧透吧。那咱具体来说说，就是这这个故事啊，随着机器人一个个被杀，然后这里面呢，其实负责断案的除了盖吉特以外，当然不止一个人，反正就是大家一块儿吧，一股脑去调查，然后逐渐发现啊，这些机器人看起来好像是散落在世界各地，但实际上他们有着非常密切的关联。首先，第一，这帮机器人都特别强大，虽然。表面上看起来啊，好像有的这个职业上啊，有的是干绿化的，有的是干保姆的，有的当片儿警的，浇花的什么都有，就感觉这帮人也不是那种特别重磅的职业。但是呢，其实这些机器人，他们从从性能到真正的战斗力啊，就是杀伤力都超强。然后这样的机器人，你可以大概统计一下，全世界范围内。有七个，所以他们在这个世界观里可以并称为世界 top 七的机器人吧。然后另外一个关联呢，就是他们除了实力强大之外啊，还有一个黑暗面就是他们的大多数啊，当然并不是所有啊，就是大多数都参与过一次名叫“三十九次中亚战争”的那么一个战役。然后在这里呢，他们曾经屠杀过大量的所谓机器人同胞。现在呢，他们是退役了，各有各的工作，看起来好像也慈眉善目似的。但是不能忘记的一点就是，他们其实曾经都是屠夫。所以其实看到这儿啊，这个杀人动机很明显了。其实他讲的就是在那次战争中，有一个被灭掉的国家里，其中某一个人，他去进行的一个逐一的复仇啊。但是这个一会儿对比原著的时候会说啊，原著其实讲的不是这么个事啊，不太一样。然后这个冥王里其实有一个算是穿针引线的人物，算是主角吧。虽然最终战靠那是阿童木啊，但是这个人是一个整个剧情的一个推手，一个线索，就是警官盖吉特，他也是一个机器人。同时呢，也负责一些刑事侦查什么的。虽然他已经尽可能去调查了，但是其实他也没能完全阻止说这个机器人一一的杀害七大高手啊。而他自己呢，其实也变成了凶手的目标之一。然后我记得当时这个漫画给我的感觉啊，就是我不知道动画，因为我们动画就看了第一集嘛。动画我不知道会不会是因为他要面对的观众更多，然后会不会把一些很恐怖的场景啊、很惨烈的场景他给弱化了。反正当时我看漫画的时候，他很多角色的死亡描述的还是还是挺恐怖的，或者说有的也是挺挺壮烈的吧。你看第一个，首先就挺挺挺吓人的，先先够你一梦。你看，第一个蒙布朗死的时候，就一边碎尸，还给你那个脑袋上还，啊，手级上还做一个小手脚，还做一个标记，所以本身就有那么点吓人。然后第二个牺牲者属于是特别惨烈，就是叫诺斯二号这个机器人，他当时啊，当时的身份是在给一个盲人钢琴师当管家，然后呢，他当管家的过程中。哎，所以虽然他作为一个机器人，但是他真的爱上了音乐，然后在跟这个钢琴家不断的交流当中啊，他还一点一点帮着这个老头啊，因为这钢琴家是一个老大爷啊，帮着这个老头唤醒了他童年的一些美好回忆啊。但是最后呢，这个诺斯二号还是被这个凶手神秘凶手给弄死了，打的是七零八落的，就是也是碎尸吧。所以乍一看，你觉得哎呦，这凶手太王八蛋了，对吧？从从观众的角度来说，还是比较同仇敌忾的。但是，哎，当更多的这个内幕被揭露的时候，你发现他们这些受害者，因为他都曾经参加过那场中亚战争，而当时来说，他们其实都是加害者。而且，尤其是这个诺斯二号啊，当时更是有这个“机器人屠戮者”的称号，非常凶残。如果把他那个角色替换成人类的话，你觉得就是在人类现实世界啊，这玩意儿就是一个杀人无数，然后手中沾满鲜血的一个战争狂人啊！而且，如果你说他是一个战争狂人的时候，你还可以还原一下这个背景，就是这个故事中所谓的第三十九次中亚战争，其实是一些所谓的什么联合国军队单方面发起的。他们号称是觉得，哎呀，某个国家这个，呃，好像这里应该叫波斯吧？说这个波斯啊，他们有大规模的杀伤性机器人啊，于是就派了一大帮自己的机器人，然后对那个国家进行，甭管是当地的人类啊，还是当地的机器人，进行了一场大屠杀。然后一直到呢，实际上他们都给人灭国了。最后发现，哟，人家这国家好像没有大规模杀伤性机器人啊。啊，于是他们就散不打眼的走了，然后人家灭国也不管人家了，反而，反而你觉得他们自己派来的那个机器人，那到个顶个的那都是屠夫，所以这事儿你发现听着耳熟吧？其实这个漫画啊，当年很多人也说，哎呀，这是一个政治隐喻，但是。我觉得哈，我觉得这都不算隐喻了，这都已经明说了，这已经相当直白了，就差指着鼻子点名道姓了。因为从漫画开始的年代来说，正好零三年，同时呢也是伊拉克战争的那一年出这部漫画，你感觉它就是紧跟时事啊。而且当时老美子说了啊，就是说伊拉克有大规模杀伤性武器，然后就出兵了，然后给人灭了，然后到最后一调查又说，哎呦没有，这就是完全一样的剧情啊！就连“大规模杀伤性”这个词儿都不带变的了。所以其实我觉得这个漫画它就是很直白的在讽刺什么北约呀、啊，就是说你们这在座的各位都是王八蛋。所以其实冥王我我倒觉得不算是隐喻，算是比较直白吧。而且这个漫画，我觉得啊，还有一点就是特有意思的是，它会让你作为观众，你的情绪是在不断转变的，不断跟着剧情在走。就是一开始，因为冥王就是这个神秘凶手啊，其实他代号就是冥王。冥王的杀人方式，或者说杀机器人的方式，真的是很凶残，所以你一开始会觉得冥王肯定是一个反派。但是到后来，随着真相啊，随着这个大背景一点一点儿揭示的时候，你好像又觉得这所谓的什么几大机器人又有一点私有余辜，对吧？凭什么？哦，凭什么当年你屠杀人家，然后现在你想退役就退役，然后你想当个好人就就当好人，对吧？你想玩钢琴，想过平凡的生活啊？你想当就当，那凭什么呀？对吧？对那些无辜的亡灵，他没法交代啊。所以其实。呃，甭管是诺斯二号，还是说呃一开始那个看起来挺慈眉善目的那个第一个死的那个蒙布朗，其实他们都有非常血腥和罪恶的过去，所以终究还是要还的呀。所以到这儿，你看观众的情绪，他有了第一重改变，就是你觉得他们的死理所应当。但是呢，你再往后看，你觉得，呃，他们的死又不光是惩罚了，应该也算。一种解脱吧，就是你的情绪又会变得很矛盾，因为虽然他们都是刽子手，但实际上他们也是被政府利用的工具，就跟你上战场的很多军人一样，他们可能并不是屠夫，但是没办法，他们也都是棋子儿，而且也都是战争的受害者。我记得冥王啊，当时里边有一个细节特别棒，然后这个我不知道动画有没有还原啊，我我可能还没看到那集呢。就是当时有一段是在战场上的回忆，然后有一个机器人是在疯狂的洗手，就是在别人的眼中你会觉得你机器人你洗哪门的手啊？但是他就说不不不，我就喃喃自语啊，就说我我觉得我手上都是血，然后就哐哐的洗，都有点魔怔了。这个其实很明显啊，是在致敬莎士比亚的《麦克白》，当时。麦克白夫人因为撺到丈夫去杀这个国王篡位嘛，然后自己之后反而自己精神崩溃了，然后就哐哐的洗手，因为她觉得自己的手上沾满了洗不掉的鲜血，就是因为那种罪恶感。然后包括除了洗手这个细节，你发现包括那个诺斯二号，他不是也是反复的做噩梦吗？那明显就是有一种那种战争归来的 PTSD。所以他们的死到最后啊，这个剧情看到后半段的时候，你的情绪可能又会有一点反复。就是一开始觉得先是冥王是坏人，然后他们是好人，然后再看起源呢，你发现这帮也是罪有应得。但是所有的故事尘埃落定的时候，你会觉得冥王其实也是被仇恨支配。然后这个漫画呢，它也是啊，既然它讽刺的是政治，那么其实也是在探讨一种说。放掉仇恨，放掉对立的那种可能，所以你又会觉得这所谓几大机器人的一个死亡啊，他依然很悲壮。同时呢，他又算是一种解脱吧，至少他们终于可以离开那些恩恩怨怨了。啊，当然除了这些呢，有一个幸存者，算是一个特殊的角色，就是阿童木。其实我觉得冥王这个版本啊，它的。主角因为设立成了盖吉特，所以阿童木的戏份不算不算最多的，但是他更像一个见证者，他其实见证了这所有的仇杀，以及这场仇杀带来的后果，就是差一点连连地球都差一点毁灭了。所以其实你看阿童木的心境呢，也是在变化的。而作为读者，就是我们看阿童木，去看他的那种感觉。其实也是在变化的，我记得咱咱原著先不算啊，原著的阿童木个性其实还挺挺略微的多变的。但是你看零三版的动画啊，零三版因为也有冥王这个篇章，就是给你的直观感受啊，就是阿童木特别圣母，就谁都想救啊，手手心手背都是肉什么的。但是整本书结束的时候，你的感受肯定是不一样的。因为这得说到冥王的结局啊，就是整个事件，这个所谓的复仇者，其实就是那个波斯，就是那个毁灭的国家里的一个发明家，一个博士。这个博士他本来研发了一个机器人，是用来改善沙漠环境的，结果就被那些这个无良政客当做一个把柄，就被灭国了。然后这个博士其实本来也死了。只不过呢，他死前把自己的意识啊，大概包括智慧什么的，移植到了一个机器人身上，然后这个意识呢，就带动着这个机器人的复仇情绪，然后这个机器人相当于是一个发明者，他还不是说直接的执行者，然后这个发明者他又改造了两个机器人，一个是用来杀戮的，就是刚才那个所谓的凶手，就是冥王布鲁托，还有一个其实是叫波拉。波拉就是最开始用来改善环境的，但是在冥王的最终章，他潜伏在地心里，想想给大家玩一大的，大概就好像引爆一个能量很大的火山吧，造成一场灾难啊！我要跟你们同归于尽什么的。所以其实当时用来复仇的是两个这个机器人，然后到了这个冥王故事的结尾，那最终战的主角。啊，因为那会儿盖吉特已经死了啊，最终战的主角肯定是阿童木，然后这个阿童木就肩负起把这两位机器人啊，两位复仇者一锅端啊这么一个责任。于是呢，他先和布鲁托对决。其实当时的阿童木因为其他的人的死啊，已经进入了一种暴走状态，他马上就要失控了。所以其实他可以轻松的击败布鲁托啊，但是甚至马上就要下死手了。这时候他脑海里回忆的都是那些什么死去的那些机器人面带、哎、微笑的一面啊，音容笑貌什么的。这就是这个说玄学一点，或者说说感性一点，就是其他的机器人从他们那些带来的记忆来说，从他们的状态来说，也可能也没有希望阿童木去替他们报仇。而且那些机器人说，因为毕竟他们是机器人嘛，就是他们进入阿托木脑海的，并不单单是回忆，也不像人类似的，就是他们可能也有什么电波啊，什么玩意儿，可能就是意识就开始交错。所以阿童木可能能感受到其他人一些非常本真的心性，然后那些机器人呢，从内心里来说，他们是有一点解脱的情绪，然后那些回忆的画面其实都是充满乐观啊、善意的一些心态的，并没有那种很强烈的复仇意识。所以当时阿童木看到那些场景的时候，他就收了个手，就是并没有像布鲁托对待别人一样把布鲁托也给碎尸了，这个没有。然后再之后呢？阿图木打败了布鲁托啊，就得面对这个波拉了。当然，波拉其实实力更强啊。这个基本上当时就解释了一下，得采用一个自爆的手段。所以本来阿图木是想牺牲自己，但是这时候布鲁托就是拖着自己这个残骸就追过来了，把阿图木身上一个叫反质子什么什么公式啊给接替过来。他去代替阿童木跟这个波拉同归于尽了，就是相当于最后还是给了一个比较美好一些的一个结局啊啊！这个动画版的结局我倒是看了，因为漫画版当年的结局我觉得讲的比动画来说还是没那么直白，动画倒是挺直接的。反正最后呢，阿童木算是这个啊几大机器人唯一的一个幸存者啊，同时这个布鲁托呢也算洗白了，然后地球呢也算解救了。但是不得不说，就是如果阿童木他没有内心中存在那种善念，那么这场决斗很可能还是一个悲剧的收尾，可能会导致一个不一样的结果吧。而且就是阿童木那种善念，就是一开始觉得很圣母，但是后来你发现他不是凭空出来的，他真的是在很多很多人的影响之下做出了一个算是更伟大的决定吧。所以。看完之后，我反倒会觉得比较能放下对阿童木这种所谓圣母的一种偏见，甚至我会觉得，就是阿童木的这种性格特点，他无论放到说冥王漫画的那个年代，还是说手冢手冢老先生活着的那年代更早，还是或或者说到现在现代来说，阿童木的性格其实他是这个世界上最稀缺的一种特质。这个其实是一个很点题的一点，就是能够消除仇恨的，恰恰是需要越来越多的阿童木这样的人。那么说到这儿，这个就是算冥王大致的一个故事啊。太玩深沉的话题，咱也不多说，因为因为我我自己来说，所谓什么政治战争啊这些事儿，我觉得还是你自己去看漫画，自己去体验比较好。那么接下来我想说点什么呢？就是因为我自己来说，我几个版本我都看过，然后包括游戏我还玩过，我特别想聊聊几个版本的对比。哎，当你看了更多之后，你会发现各个版本都算是各有千秋吧。呃，首先我最初看这个章节啊，《地上最强机器人》啊，最早其实我看的是零三版的动画，就是。这么说啊，零三版《阿童木》其实从绘制的这种精细程度啊，包括人与机器人的关系啊，这些地方我倒都,都挺喜欢的。唯独这个章节，就是如果你看过漫画原作，或者说看过《冥王》，就这仨一对比啊，基本零三版的这个改编是里面显得最一般的一个。因为零三版的这个章节，我觉得有几个问题啊，就首先我觉得它不够狠。因为刚才说了，布鲁托对其他机器人那都是碎尸。然后那个，尤其原著漫画啊，可能更直接一点。虽然你看手冢的画风，看起来好像很小孩子气。我甚至原来有一经历，就是我原来看那个手冢治虫漫画的时候，我高中同学，然后一看，哎呦，这漫画这风格他就理解不了，他就说这这玩意一看就是小孩看的，对吧？其实很多没有去。深入去看手冢漫画的人，可能都会这么想，因为那画风确实有那么一点孩子气。但是，无论是内核，还是他画风真正存在的那种氛围感，它不是画面本身啊，我觉得是氛围感，它都非常的成人。所以原版里啊，布鲁托我觉得比冥王这版更狠。就是冥王这个漫画啊，就是《菩萨之术的漫画、啊，就是冥王碎尸了机器人之后，你只能知道一个大概的样子，或者说有的可能干脆就爆炸了，活活不见人，死不见尸那种。所以其实它没有描绘的那么细致，但是原著可不介，就是每每一个机器人怎么死的，描写的相当详细。所以其实原著那个篇幅也没有多少页吧，就是很短，但是。给出的打斗场面非常非常的细，就是大段的篇幅可能都在打斗了。呃，我记得有的机器人是被布鲁托给电糊背了，就是黢黑黢黑的，然后有的呢是直接分尸的。但是比起来，就这个零三版的动画，它就温柔多了啊。基本上布鲁托就是把机器人给给打倒了，但是从观众的角度看啊，应该是我理解是应该都是打倒了，但是大多数都没有死。你只能说有几个啊，比如说诺斯二号，然后还有那个有一个角斗机器人，那个是在零三版的改编里面把它设定给改了，就是把他们角色变小了，变成打手那类了，小小卡拉米了啊。然后那些确实死了。因为零三版的那个最强系列机器人好像是压缩成了五个，然后这五个基本就是打伤没有打死，很明显的就是盖吉特这个角色，原版和零三版它不叫盖吉特啊，叫叫德尔塔，一个景观机器人，职业倒是一致的，但是性格和结局其实都不老一样的。就是原版的盖吉特啊，就就德尔塔啊，你感觉性格还挺张扬的，一上来就跟布鲁托还对战，还说呢啊，我我是特殊合金做成的，你这个电磁波你弄不动我，就感觉啊欠儿欠儿的啊，先吹牛，这点其实在冥王里也有体现，就是盖吉特抓捕一个罪犯的时候也说过啊，我特殊合金制成的，我就特别抗揍什么的。但是相对来说，可能《冥王》里的盖吉特没有那么张扬，反而比较忧郁。然后，然后原作里呢，因为这个德尔塔的特殊合金嘛，然后特别扛揍，就也得说啊，就布鲁托的攻击方式一般是三种，一个就是用头上那个犄角放电啊，头上有犄角啊，放电电死你啊，给给给对方给电糊巴了。然后另外一个呢，就是用犄角进行物理攻击，就是拿犄角挑你。还有一招就是他自己那儿转，搁那儿转啊，靠庞大的身躯和马力形成一个龙卷风，这个就感觉有一点物理加魔法攻击了。这个在冥王里边还是最常见，而且非常有压迫感的一招啊，整的那是天昏地暗的。然后这个德尔塔呢，不是号称特殊合金嘛，所以其实第一招啊，布鲁托第一招就是鸡叫放电那招对他不管用。然后但是呢，德尔塔有一点。有点作死，就爬着那犄角上去了，想可能想给人这个犄角啊掰一下，结果呢，人这犄角一分叉，就直接把这个德尔塔从中间给撕开了，就手撕日本鬼子那劲啪一下两边给劈了，然后就就给、呃、弄死了。然后到了冥王版的这个盖吉特呢，呃，倒不是冥王自己动手的，是因为盖吉特太接近真相了，然后被一个小型机器人给刺杀了。反正是不同的死法，但至少都是死了。但是到了零三版呢，德尔塔给人首先他的感觉是一个特警队长。首先，人家不是一 v 一，他一般是集体行动。就是除了他性格稍微有那么一点傲娇之外啊，就是德尔塔的打斗方式还是挺谨慎的，至少是团队作战。但是最后也是不敌布鲁托啊，被打败了，但仅仅是打败而已。就是在零三版之后的剧集，这哥们儿还一直出现呢，还一直在这个跟阿童木有互动呢，所以其实零三版的布鲁托并没有造成什么很大型的破坏，所以这就造成整个视觉冲击力啊，零三版就首先就下来好多啊，然后呢说说剧情啊，说完服面的咱说故事。就是故事的走向算是比较接近啊，都是说布鲁托啊突然出现，然后一个个灭掉其他机器人，然后最后自己再覆灭了。反而原著零三动画还有这个冥王这仨呢，其实都是这么个事儿，只不过呢，区别在于这个主题和动机它完全不一样啊。很多人觉得其实冥王的格局可能比原著上升了一个层次。这个我觉得倒不尽然吧，就是冥王的主题确实是反战和平啊，这个咱不多说了。但其实原著要论内涵的话啊，绝不逊色，只不过主题不同而已。而且我觉得啊，就是那种老一代漫画家，我觉得他可能表达的方式更含蓄。其实，浦泽直树在表达主题这一块，他已经算是比较含蓄的一个人了。但是到手冢那一代，那个时代的漫画家可能会更含蓄。但是他恰恰是因为含蓄，所以他解读的空间可能更大，他可以表现的东西会更多。其实我觉得原著啊，原版漫画的内核，尤其是这个章节的内核，是从茶水博士他的这个吐槽里。侧面体现出来的，啊，当然简单解释一下，查水博士是谁啊？看过原版《阿童木》和《冥王》的人可能都会知道，这这哥们是科学省的老大，同时呢，也算是阿童木的监护人，因为真正的阿童木的创造者是天马博士，天马博士的儿子去世了，就是出了一个车祸死了，然后天马博士想造一个替代品，就造出来了阿童木。但是阿童木实在是没法完全替代一个活人，所以这个造成天马博士有一种落差，然后加上他自己精神其实有一点崩溃了，他就把这个，因为他期待可能过高啊，然后最后把阿童木给抛弃了。然后之后呢，阿童木的成长啊，包括教育，其实是茶水博士在在进行。在零三版，甚至会直接就是表达的更直接，会说其实茶水博士当时已经算是真正意义上阿童木的父亲了。然后在这个原著漫画《地上最强机器人》这个篇章里啊，茶水博士的作用也非常大，因为他点题了。首先，原著其实它不是复仇啊，也没有什么什么战争背景，它它就是讲有一个某国啊，有一个没落的苏丹。这个苏丹就是阿拉伯国家那种王吧，你可以理解，就是他他肯定不甘心没落啊，于是他就委托了一个机器人博士帮他造一个号称是啊地上最强的机器人布鲁托，然后用这个布鲁托呢击倒世界上其他的七大机器人，这样布鲁托就算是机器人之王，也算变相的帮他完成了他的野心了。然后这个才出现了，说布鲁托一个一个找人去单挑啊，这么一个事儿。但是这里的布鲁托呢，他也不像冥王似的，冥王那版似的，就是因为你看冥王版的布鲁托，他内心是有一部分的人类意识的，因为他他的原型是波斯的那个博士的儿子的意识，所以冥王的内心是很纠结的，他甚至希望，就是尤其是当时跟那个。啊，艾普西隆另外一个超强的机器人去对决的时候，他希望艾普西隆给自己杀死，所以冥王的内心啊，他一直是在负罪感中进行战斗的。但是原著中的布鲁托呢，其实一开始啊，尤其是一开始，我觉得这大哥没什么自我思维，他就是您让我跟其他机器人打，我就干他娘的。尤其是他有些战斗中，你还发现他还挺。挺鸡贼的，我记得，尤其是第一个啊，第一个死的不是蒙布朗吗？原著也是蒙布朗，而且原著给出了就是布鲁托怎么杀死蒙布朗的一个细节，就是这俩人初次见面的啊，蒙布朗还还山上还砍树呢，然后这个布鲁托上来还打了一照面，说，哎，你就是那个。啊，登山导游机器人嘛，就十万马力那个，然后蒙布朗还乐呵呵的跟人说呢，啊是我呀，不过我不是十万马力，你、嗯、们、嗯、有十三万多的马力呢。然后刚说完话啊，就一点反应过来的时间都没有，就布鲁托就一叉子就顶过来了，直接就给蒙布朗给弄死了。然后蒙布朗当时临死前还倍儿无辜的还喊呢，说，哎你怎么突然就动手啊？说完了就死了。所以你感觉这个。布鲁托这点完全就是，真的是年轻人不讲武德啊！人还没准备好呢，你就给人偷袭。然后包括打这个艾普西隆也是，就是你要知道这个艾普西隆它的特点是借助光的能量，然后甭管是冥王版还是原版漫画，它是唯一一个就是可以轻松压制布鲁托的一个机器人，但是。这个原著里，布鲁托就专门找一个晚上跟人打，对吧？让人没法借助光能，而且人家旁边当时还站一孩子，当时艾普西隆一分心，保护那个小朋友就被杀了。所以从这儿你也能看出布鲁托还挺不讲武德的。然后这个经典桥段呢，在呃冥王版这个里头是复原了的。然后艾普西隆也是为了保护孩子而死，但是只不过呢就追加了一段戏，就是这个布鲁托内心的一个纠结。就是布鲁托希望对方杀死自己，所以你倒也能看出，就是布鲁托他是因为有这个复仇的程序吧，可能他无法违抗，因为毕竟艾普西龙在这一尊人里其实还是相对无辜的，因为他是没有参加过三十九次中亚战争的，难得一个算是没有黑历史的人，而且他还收养了一帮孤儿，所以这就是为什么就是在冥王版里。他的死会真正的激怒了阿童木，让阿童木就开始暴走，就一定要打倒布鲁托。所以其实原著的布鲁托啊，你比起来就更像一个杀人机器啊，一切都是为了战胜对手，并没有什么内心纠结。直到最后，他可能才有一些变化，就是布鲁托和这个阿童木最后进行了一场最终决战嘛。结果刚打没一会儿啊，这个火山突然爆发了。反正决斗位置也是在火山啊，这个几个版本都差不多。然后阿童木说：“咱先休战，咱先不打，咱一块救援去，对吧？火山要爆发了，咱拿一堆石头，咱把这火山口给填上。”然后布鲁托呢，那会儿因为阿童木救过他，所以他有一定的感动，也有一些的自我思维了。但是他只能说：“我可以不偷袭你，但是帮你我做不到，因为我发明出来，我只会打架，我也不会别的。”所以他只能看着阿童木去救援，然后他在旁边只能戳着。然后当时茶水博士特着急啊，说这这个、马上就要灾难了，对吧？马上就要天灾人祸了。然后他又问了一下旁边那个波拉那个机器人，原著漫画也有波拉啊，只不过呢，不是说像普泽之树这个版本造出来说改造环境或者说毁灭世界的，都不是，他单纯是造出来为了超越布鲁托的，是另外一个当时还。蒙着面啊，保持神秘的那么一个博士造出来的。然后当时这个这个神秘博士也告诉茶水博士说：“这个波拉也帮不了忙，因为他也是造出来干架用的。”所以这个时候茶水博士就非常愤怒，就说了一句话。这句话就是，呃，原著全篇的一个主旨，就是这意思：合着造出你们俩这么牛高马大的机器人，等发生灾难的时候，全都帮不上忙。就是这么一句反问啊，之后茶水博士倒也没有说什么总结的话，但是你能听得出来，极其的讽刺，极其的愤怒。其实这个就是原著这个篇章的主题，就是这意思是你作为一个机器，你终究是为了人类服务啊，不是说。造出来你，你你去比试谁比谁强，谁比谁能打的，或者说，呃，当然，如果您干脆是一个格斗场专用机器人也行，但是你又不是，你布鲁托无非就是无差别的去踢馆，但是你看起来好像很强大，你把人踢馆都踢赢了，但是等火山爆发的时候，你只能干看着，那你要这铁棒有何用呢？而且，其实茶水博士这个他不是说。到最后才说了这句话。其实他在漫画里也多次都提到过，就是当时阿童木啊，为了对抗布鲁托，他还说呢：“啊，我想升级成百万马力。”然后天马博士啊，这这个在当时那个篇章原著那个篇章也出现了，他确实给阿童木增加到了百万马力。但是茶水博士其实一直是反对的，就是说百万马力对你来说没有用。你现在能做到的事儿，十万就够了。那百万马力是战斗用的，你又不战斗，它没有意义啊。而且不光是说茶水博士单方面的说，当阿童木真正升级到百万马力的时候，当时有有一个阿童木自己的见闻啊，就是他可能有一点精力旺盛，然后当时他帮几个船厂的工人去驮一艘船。然后那几个工人表面上说还挺高兴的，哎呀，这个阿童木真好，帮我们这么多忙。然后，但是小声嘀咕了几句，就说阿童木这个怎么那么大精力？然后有的人说，哎呀，说他现在是百万马力了。然后还有人说，哎呦，那简直就是一个怪物！就这一句“怪物”，因为阿童木虽然在远处啊，但是他他可能这个性能比较好啊，千里眼顺风耳什么的，他听到了。所以当时阿童木的内心是非常受伤的。就是他原以为到了百万马力之后，他可以变得很强大，但是在百万马力的时候，别人会认为你有点过了，就已经变成一个怪物了。然后咱说回这个漫画的结尾，就是，呃，不，不是那个冥王的结尾啊，是这个原著漫画的结尾，就是布鲁托呢，他终于被算是被感化了，然后就帮着阿童木一块去搬砖，去堵这个火山口。但是呢，到最后这个火山口堵完了，灾难抹平了之后，他还是难逃和这个波拉对决的一个命运。这点是跟《菩萨之术》这版是一样的，就是布鲁托和波拉俩人同归于尽。然后同归于尽之后呢，这个研发了波拉的神秘博士也揭开了神秘面纱，就是他同时也是帮那个苏丹研发布鲁托的博士，就是布鲁托和波拉都是出自他手。而他自己是谁呢？其实他本人啊，也是一个机器人儿，他是苏丹的一个仆人机器人一开始呢，他是为了满足苏丹说建立一个最强机器人的一个一个愿望，他才发明了布鲁托。后来发现这个苏丹有一点失控了，就是想要称霸全世界了，于是他扮装成了另外一个博士，他造了波拉来挑战布鲁托。其实一方面他是为了。摧毁这个危险性极高的机器人啊，就是摧毁布鲁托。同时呢，他也是让那个苏丹去知道一个道理，就是这事儿啊，就是尤其是地上最强这个事儿啊，它是一山更比一山高啊，无休止的军备竞赛其实根本没有意义。所以我觉得，就是手冢的原作虽然短小，但是绝对精干，而且它不止一个主题。你看，通过。茶水博士啊，你会发现这是一个对机器的定义啊，就是你做一些有意义的事儿，你才是说这个机器去发明的一个初衷，这是一个主题。然后另外呢，你能看出来他他这个章节明显是带着对世界各国军备竞赛的一个讽刺，因为布鲁托毁灭那几个机器人的时候啊，那个那些机器人的国籍，它是特别明显的。而且有些机器人，它并不是说被动的迎接挑战有的还看起来还挺好战的。这也能感觉，其实哪怕嘴上不说，其实那些国家也在力图造就超越世界其他国家的机器。用途是什么呢？不言而喻了，很有可能就是军事力量。所以在那个章节最后，茶水博士也说了一句话：，其实所谓机器人的斗争啊，也不过是人类在背后的推动。这个跟现实中它就是一个样啊，就是各个国家这个军事科技越来越发达、啊，但是实际上我们生活中有些东西，科技水平反而进展不算多。就我举一个，就我也不知道算不算恰当这么一个例子啊，亲身经验啊，就是最近一个购物经验吧，算是。前几天不是双十一嘛，我当时买了某品牌的按摩仪啊，当时这个品牌咱先暂且不提啊，算是大牌吧。因为首先我们家，我记得我从小家里就买各种按摩椅，所以我当时觉得，就是如今这么多年过去了，这这这个玩意儿不得有点的进步吗？但是我发现，他饶过没进步啊，良品率还更低了。就是我刚买了一个揉腿的，就是你看那个广告上啊，一堆名词儿，什么什么三 D 空气波。什么什么环绕式气囊，什么什么包裹啊，反正这词那词的我，我我都听不太懂的。什么这电波那电波的，但是你发现拽词没有用，它根本就说是什么包裹，你也没包上啊，就根本裹不住腿。就是我真的是按他那个说明书一步一步来的，等你放到腿上，然后过一会儿，它揉着揉着，它自个儿就掉了，它自个儿就脱离了。所以感觉就是一个设计缺陷，而且甚至咱都不提设计，就是它号称能热敷，然后热敷多少多少度，这个度数也达不到啊。就是您连基本的温度您都达不到，那您拽那么多名词有啥用啊？所以我直接就给退了。就是我真是觉得，就是现在很多所谓的机器就是点错技能点了，它空有一身科技名词啊，但实际上从好用的效果来说。真没有二年前的那些机器好使，我觉得这本身就是一个莫大的讽刺。所以你看，手冢的原著其实早就探讨了所谓机器人它真正的用途。按摩椅也算一种机器，对吧？我这个按摩椅也是某个欧洲国家啊，欧洲发达国家的品牌。那个国家的军事实力，我敢说肯定是这个蒸蒸日上。但是，他他他们这国家做的这个东西啊，真的挺次的。所以也得说啊，就是你这么来看，咱说回说回这个作品本身啊，就是冥王他体现的这个反战思维，并不是菩萨之术，说原创的，他只是增设了很多背景，把故事呢说的更详细了。但实际上，这个地上最强机器人这个篇章，它的立意从广度到深度，肯定还是原版更厉害一些，而且更更远足一些。那当然，说完这俩版，就是家中间这版啊，就是啊，当然八零版也有动画啊，八零版的阿童木动画。但是那个其实我幼儿园看过几集，看的不太多，因为那时候还还小，引进的时候我还不太懂事儿呢，所以我印象更深还是说零三版。零三版这个章节确实是略微差点意思啊，因为在这里面布鲁托他又变了，他变成一个。工具人了，完全没有故事背景了。因为这里头所谓的布鲁托是天马博士造的，然后他呢目的不是让布鲁托成为地上最强，而是呢拿布鲁托给阿童木变成一个增加战斗经验的一个一个道具。他的最终目的是推动阿童木变成地上最强，所以他整体的这个利益就没了，就是很很单纯，感觉就是一个过渡篇章。只有说啊，布鲁托被阿托木和阿托木他妹妹感化那段啊，还算保留了。但是整体觉得零三版变成了一个，呃，完全悲剧性的角色，没爹没妈的，完全是一个被利用的一个角色吧。但是不过要说啊，就是优势肯定还是有的，就是零三版的造型那是真好看啊。就是布鲁托那种，就是五大三粗的那个劲头啊，看起来就还是挺有杀伤力的。而且，就不知道为什么，加上它那个军绿色的配色，我感觉特别像看那个扎古。而且，包括另外几个被布鲁托打败的机器人，或者说整个零三版啊，其他出现的那些机器人啊，呃，动画形象，我觉得设计的都还挺各有特色的，都不错吧。以至于呢，就得说到游戏了。就是游戏是基于零三版动画的基础上又做了一次改编，但是形象是维持的零三版，所以整体来说，就是从画面感来说，确实很好看。然后这儿说到游戏啊，就得说为什么布鲁托在在这版游戏里就特别显得小卡拉米了哈，因为如果你玩过。玩过这个 GBA 这这版的话，这里能让你卡关的那些 BOSS 啊，呃，反正不老少。而且我觉得游戏这种东西，它是特别能直观的体现角色的能力值的。就是说白了，就是你觉得谁最难打，那肯定谁就更强呗。所以这款游戏的 BOSS 战啊，如果你只玩第一遍，你会发现好像最后的 BOSS 是布鲁托。好像有一种最终章的感觉，但是其实相对别人啊，布鲁托已经算好对付的了。你比如说，我当时觉得最大的反差就是诺斯二号，这个当时真意想不到啊！就是冥王，冥王这个菩萨之术这版本那个管家，其实在原著里呢，诺斯二号的戏份也不算多，但是他算是一个。少有的主动挑战布鲁托的那么一个机器人，而且当时诺斯二号的主人还还撺掇他了，说了说你得生擒布鲁托呀，但是那个诺斯二号很快就被打碎本了，然后浦泽直树这版呢也是死的挺惨的，然后零三动画版啊，先说动画版，他就更惨了，他就直接就。不算是几大机器人之一了，他就直接沦为一般的这种打手了，都得三挑一的时候才能对付布鲁托了，而且也是被秒。所以万万想不到啊 ！GBA 版里，我觉得在 BOSS 战里，他是最难对付的 BOSS 之一了，因为他有一个能力叫，你可以理解为是绝对防御，因为这哥们儿本身呢，他就是飘着的。它在半空中，然后你要想打到它，你必须跳起来攻击，所以对操作来说就相对来说费事儿。但是你跳起来，如果想要拳打脚踢进行近战，它会瞬间弹出一只手，直接给你推开，而且是毫无死角。毕竟漫画里的设定它是六只手嘛。这个，而且这个招式啊，它无关你按键的时机，就是只要你近战，它是一定可以把你推开的。所以他一开始给我的感觉就就是无敌呀、啊，近战无敌呀、啊。那么不近战呢？我跳起来，我远程，我如果发激光，那更完蛋。他会瞬间的移动到阿童木头顶啊，而且是不光是瞬移啊，他还同时能用六只手啊，当,当当当当一块敲你，然后费血超多。所以当时其实在我眼里，他比布鲁托难对付多了，因为布鲁托。浑身都是破绽，就是浑身都能打，只有他在使用龙卷风的时候才是无敌。你你躲着就好了，只要他不龙卷风，你到处都可以打到他。然后我当时打这个诺斯二号呢，我是反复这个载入了好几次啊，死了好几次，我才找到规律，就是就是必须得首先跳起来攻击他，相当于是佯攻，然后趁他把你推开之后。你落地的一瞬间，然后快速起跳，就必须飞速的起跳。当他来不及收回手臂的时候，会有那么一个短暂的硬直，然后那个时候你在半空中远程用激光打他，他就不会瞬移了。但是这个方式的进攻啊，基本上就是磨他血呢，因为这个激光的这个杀伤力比较微小，所以打这哥们也得。很久，好不容易找到规律了，也得打很久才能给它磨死，而且有时候可能掌握不好时机，它可能又瞬移了，对吧？可能还会被反杀，所以特别头疼。就是这个倒是我觉得是游戏比较好的地方啊，就是它重新把相当于把零三版动画里一些被忽略的角色，它加了一些戏份儿。哎，但是这里就出现了一个 bug 了，就是我当时还很奇怪啊，就是我第一次玩这游戏的时候，我说。我明明用的是阿童木，啊，为什么我要挨个把那几个就是地球几大机器人，我要把他们打一遍呢？就是不应该是，布鲁托跟他们打，然后我打布鲁托吗？就是当时啊，我因为玩的是日文版，我没明白剧情，所以当时我一度认为，就是可能是为了增加 BOSS 战啊，这些哥们是来凑数的，尤其是。打这个诺斯二号和那个布鲁托这一段啊，这个章节整个就跟死亡塔模式似的，就是连续打好几层，连续打 BOSS， 难度挺高的还不说。我当时也觉得凭什么呀？就是凭什么阿童木要跟他们打呀？然后直到后来我玩了汉化版，我才终于明白了，就是，呃，也得说这个游戏的一个很大的优点，特别推荐啊，就是游戏版的前半段。你会觉得跟他的故事跟零三版的动画差不多，但是到了后半段就开始跑偏了，就是跟动画不老一样的了。为什么呢？因为这个时候有一个又一个角色出现了，就是三木童子。可能按理说跟阿童木是不搭盖的一个角色啊，但是这个游戏你可以理解为一个手冢全明星的串场。这个游戏里有很多手冢笔下其他的角色。然后，三木童子呢，在这里是以反派的形象出现的，而且就是因为他的出现，搅乱了时空，所以就造成这个 G B A 游戏后半段的剧情，它分支出了一个平行宇宙，相当于，然后在这个平行宇宙里，人和机器发生了一场战争，而机器人一方的代表呢，是布鲁托啊，以布鲁托为首的一帮机器人小队。然后其他那些什么诺斯二号啊，然后包括艾普西隆啊，那些人都是这个组织里的人，所以就能理解了，是阿童木为了阻止战争才一个一个跟他们单挑的。所以在这个平行世界里，已经没有所谓地地上最强机器人这个剧情了。只不过这个游戏还有意思在于哪儿呢？就是当你把布鲁托打倒了之后，为什么刚才说他疑似是最终 BOSS 呢？其实根本就不是。就是一周目的时候，你把它打倒了，但是呢，实际上这个剧情告诉你，你没有阻挡住地核的一个爆炸，而这个世界呢毁灭了。然后这时候呢，另外一个手冢治虫的经典角色火之鸟又来了啊、哎！你发现特别大杂烩啊。然后他来了，说：“告诉阿童木，说我可以让你重生，这样你就可以回到最初的地方，去重新去梳理那个时间线。”所以你可以理解为。虽然动画形象是跟呃零三版动画是完全一样的，但是这里的布鲁托以及什么七大机器人啊，还有一些其他人，他们都是平行世界的人，所以角色的关系它不老一样了。这个设计我觉得还挺有趣的，因为它至少圆回来了。因为以前啊，好多所谓的什么漫画或者说动画改编的游戏啊，它跟原版的剧情不一样。它不一样就不一样了，它也不说为什么，反正就是不一样了。你爱爱玩不玩？但是至少 GBA 这版呢，它给你圆回来了。它告诉你，因为这个时空混乱了，所以出现了不同的分支嘛。而且当你二周目的时候，你会发现出现了不同的剧情、不同的角色那当然，这时候你会发现，因为不同角色的出现，布鲁托这个角色就是显得啊，他这个光辉就更加的被埋没了。因为这里你不光是不光是战斗力啊，包括很多角色他所代表的故事线里的主题，都不比这个地上最强机器人这个篇章逊色。你比如说，当时还有一个叫阿特拉斯这个机器人，本来这哥们儿在动画版他就挺能打的，其实。阿特拉斯，简单说一句啊，在原著里面，感觉就是一个，他是随身带着一个所谓邪恶因子的一个机器人，是很少有的、很稀有的那么一个品种了、啊。你可以理解为纯坏人，但实际上他性格没有什么独特的点。然后八零版，八零版我当时还记得啊，虽然八零版我看的不多，八零版动画它长得像一个小野人，有一点这个机器人猿泰山的感觉，还还挺可爱的。在那个时候，它的戏份就增多了。然后到零三版动画的时候，其实跟这个 G 机 A》游戏它的主题，然后包括它的故事，哎，这个基本上是差不多的。就是在游戏里啊，首先前期的 BOSS 战，它就属于特别难打。而且他还有一个台词儿，他反复的在说，他也认为自己是最强机器人。而且真的啊，如果你去对比一下，如果他活着，可能可能没有布鲁托什么事儿，因为尤其是03版动画里，阿特拉斯升级以后，那也是可以比较轻松的打倒阿童木的人啊。只不过当时，呃，因为因为他这个角色，他不是一个完全的机器人，他是一个渴望父爱的小伙子。死了之后呢，用他的心灵去改造的，所以他虽然叛逆，但是最终他还是想救自己的父亲。所以这哥们儿最后为了救人啊，自己掉在那个宇宙里了。但是如果真打，可能当时阿童木已经败了。所以我当时觉得，就是03版的阿特拉斯，至少这个篇章他算是有一点超越原著了，因为他的出现。包括他的死亡，其实对天马和阿童木这一对父子的关系特别重要。因为阿特拉斯本身他，他呃本身的主题就是关于父爱，关于原生家庭，而且身份上他也是那种儿子是死去后改造成的机器人，然后父亲是人类，这个关系正好也对应了天马博士和阿童木。然后他的出现呢，也会引发一些就是父子关系的一些反思。所以它的主题其实也很有特点，然后除了他以外，在这个游戏的二周目还有一个 BOSS 叫蓝骑士，这个哥们儿就更强了，更难打了。而且蓝骑士的主题，其实在整个的03版动画来说，它才是真正的主线，因为当时那个动画整个都是在探讨人和机器能否和平共处这么一个事儿。所以跟这帮人一相比啊，其实布鲁托其其实很重要啊，但是跟他一相比，这个至少03版那个动画里就觉得布鲁托好像也也没那么大的戏份了啊。当然今天这个蓝骑士啊，因为今天这个篇幅所限啊，咱也不说太多了，因为有机会单独说阿童木的时候，咱再聊。因为毕竟蓝骑士，我觉得甭管是篇幅还是战力值啊，然后包括它主题的这个重要程度啊，它在阿童木的系列故事里都是远超其他人的存在。只不过呢，咱咱说回来说啊，就是冥王啊，这个不择之术的冥王是一个算是一个非常优秀的改编和延伸。而且我同时觉得，如果你能喜欢上冥王布鲁托啊，能喜欢上甭管是动画还是漫画啊，你能喜欢上他的话，那我更加推荐的就是阿童木的原著，因为里面它有更多精彩的故事和深意去等着挖掘。那么说到这儿，其他咱也咱也不啰嗦了。本期节目先聊到这儿，然后啊，对，说一句，这个《冥王》这个片子一共才八集啊，虽然一集五十多分钟，但是也不算长。有空我还是觉得自己看看啊更有体会。那么呃，接下来就是惯例啊，有什么值得推荐的周末作品啊，可以添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号里头也有加群方式的，到时候一一块沟通吧。那本期节目先聊这么多，咱下回再说。呃，周末愉快，拜拜。